0: All right. Здравствуйте, с вами общество анонимных любителей русской истории. Сегодня меня будут звать автономом, и с нами Илья, как всегда, условный. И абстрактный. Мы сегодня планируем обсуждать, как проходила подготовка документов крестьянской реформы. Это очень важная тема и очень сложная тема, потому что очень запутанная. Итак, мы потихоньку подошли к воцарению Александра II. Александр II восходит на престол в 1855 году, в самый разгар Крымской войны. Неожиданно умирает Николай I, его отец. И по некоторым преданиям современников на смертном адре Николай I завещает Александру II заняться освобождением крестьян. Как я уже говорил, во время Николая I Александр входил в состав и даже председательствовал в нескольких секретных комитетах, которые разрабатывали разные проекты реформы и на тот момент выказывал себя крайним ретроградом. Всячески противодействовал возможностям проведения крестьянской реформы. Неизвестно, что с ним случилось при воцарении, и я не могу до конца исключать вариант, что действительно напутствие отца имело место и повлияло на Александра. Во всяком случае, каких-то более материалистических объяснений такой трансформации в его характере не очень просто найти. Нам неизвестно, да, хотел он, то есть он противился в принципе освобождению крестьян, или ему просто не нравились идеи, которые ему предлагали по этому освобождению? Детали неизвестны, но суть в том, что он противодействовал тем проектам, которые предлагали другие люди. Ну, в частности, основной локомотив всяких крестьянских преобразований в царствовании Николая I – это Киселев, конечно. При вступлении на престол первым делом Александр вынужден заниматься заключением мира Практически со всей Европой, с которой поссорился Николай. В Париже заключается мирный договор, крайне невыгодный для России. И в манифесте о заключении Парижского мира Александр говорит о том, что хорошо бы заняться внутренними проблемами. То, что он сказал, на самом деле не выходит за рамки обычного официального канцелерита, я бы так сказал. Но современники в этой речи услышали обещание преобразований в стране. «Общество ждет. Что же нам нужно сделать, если мы Александр II, чтобы освободить крестьянство? Императору, как и всем его предшественникам, по-прежнему очень не хочется навязывать свою волю дворянству. Поэтому Александр пытается любыми способами сделать так, чтобы инициатива о начале реформы исходила не от него, а от самих дворян. Как же это сделать, если дворяне в этом явно не заинтересованы? Итого, задача царя сделать вид, что дворяне сами захотели провести реформу, а они не хотят. Что же делать? На самом деле, непонятно, что делать, никто не понимает, но уже, судя по всему... Деваться некуда. Собра... Во-первых, деваться действительно некуда. Крестьянской войны мы боимся. И только что окончившаяся Крымская война нам еще раз продемонстрировала, что опасность это велика. Поэтому нужно поторапливаться. И уже появляется некоторая идея воспользоваться зависшим положением западных губерний, над которыми висит проект введения у них инвентарей, которые помещикам не нравятся, и которые до сих пор так и не введены. С апреля 1956 -го года делом об освобождении крестьянства начинает плотно заниматься Министерство внутренних дел. Нужно оговориться, что Министерство внутренних дел – это не министерство полиции, как у нас сейчас. Это Министерство всех внутренних дел, которые не достались каким-то другим министерствам. Министр внутренних дел на тот момент Сергей Ланской и замминистра Левшин, который занимается физически сочинением всех записок, проектов, постановлений, которые выпускает Министерство внутренних дел. Все это происходит в строгой тайне, вплоть до того, что все бумаги держатся... В Министерстве внутренних дел в специальной комнате, ключ от которой лежит у замминистра непосредственно. Вскоре после того, как Александр выступил со своей известной московской речью, о которой я уже говорил в прошлом эпизоде, это про то, что лучше бы нам предпринять реформу сверху, чем крестьяне сами себя освободят снизу. Вскоре после этой речи Александр назначает генерал-губернатором Виленской, Коинской и Гронинской губерний Назимова. Назимов — это доверенное лицо Александра, который в бытность его наследником был инструктором по военной части. С Назимовым царь несколько раз беседует, сетуя ему на тему того, что дворянство не хочет проявлять инициативу, которой царю очень хотелось бы. Назимов, понимая, видимо, намек, отвечает, что дворянство западных губерний не убоится пойти навстречу государю. С этим Назимов уезжает в на место своей новой службы. Во время коронации в августе 1856 года в Москве нужно понимать, что коронация, естественно, предполагает съезд представителей дворянства со всей России. Представители Министерства внутренних дел, министр Ланской и замминистр Левшин пытаются вести негласные переговоры с представителями дворянства с целью позондировать почву. Как вообще дворяне в империи относятся к перспективе отменить крепостное право? Дворяне, как выяснилось, относятся к этому не очень, и на контакт идут, опять же, только представители западных губерний. Идут они на контакт потому, что инвентари, которые над ними по-прежнему висят, им совершенно не нравятся, и они склоняются к тому, чтобы освободить крестьян на условиях, которые были применены в Остзейских губерниях, то есть на территории современной Эстонии. Это позволило бы им, с одной стороны, остаться собственниками своей земли, и в то же время не лишиться дохода. ни дохода, ни реальной власти над крестьянами, которые на этой земле живут. Крестьяне, которые не имеют земли и лишены возможности уехать, по факту вынуждены на любых условиях арендовать землю у помещика. В перспективе это может получиться даже выгоднее, чем иметь крепостных крестьян, с которыми ты можешь строить отношения только на основании каких-то жестко выверенных правил. Поэтому вообще вести разговоры об освобождении крестьянства готовы только представители западных губерний. Но они тоже очень осторожны в своих высказываниях. Вся надежда остается на Назимова. С Назимовым, который тоже присутствует на коронации, проводятся некоторые секретные переговоры. Подробности их мы не знаем, но в общих чертах ему было поручено собрать предводителей дворянства западных губерний и объявить им, чтобы они указали на возможные пути Решение крестьянского вопроса, не стесняясь любыми предыдущими установлениями и указаниями. Ну, то есть так мягко намекнуть им на то, что можно проявить инициативу, проявить инициативу и придумать что-то новое. Может быть, вместо инвентарей там что-нибудь получится. Ну, хорошо, пока, пока Назимов организует инициативу западного дворянства, что же, в принципе, нужно делать государю-императору, чтобы подготовить крестьянскую реформу. Что нужно делать? Правильно, нужно создать комитет. Секретный. Естественно, секретный. По примеру своего отца, Александр создает очередной секретный комитет по крестьянскому делу. В него входят 14 человек. Я не буду называть всех, потому что это будет просто набор фамилий. Но некоторых назвать необходимо. Во-первых, в комитет входит министр внутренних дел Сергей Ланской. Кроме него, министр государственных имуществ Михаил Николаевич Муравьев. Это человек, который по роду своей службы администрирует государственную деревню, всех государственных крестьян. Кроме него, в комитет входит председатель государственного совета граф Орлов. Государственный совет — это высший законосовещательный орган Российской империи, в который, по идее, должны вноситься все законы перед тем, как их утвердит или не утвердит государь. В комитет входит шеф жандармов, то есть руководитель тайной полиции Российской империи Долгоруков. Орлов, кстати, председатель комитета — это бывший шеф жандармов. Один из самых важных, ключевых членов секретного комитета — это Яков Иванович Ростовцев. Это человек, которому Александр II доверяет. Он служил в непосредственном подчинении Александра, когда тот был наследником цесаревича. Оба они занимались администрированием военных учебных заведений. Они хорошо друг друга знают, и Александр II доверяет Ростовцу. Кто такой Ростовцев, мы еще поговорим. Кроме этих людей в комитет входит Модест Корф. Однокашник Пушкина и однокашник многих декабристов в свое время. Как я уже сказал, всего в комитете 14 человек, и из них большинство так или иначе с декабристами связано. Среди них есть бывшие члены тайных обществ, есть люди, которые занимались расследованием дела декабристов, и есть люди, которые были знакомы со многими декабристами, а впоследствии писали историю, официальную версию истории декабристского выступления. Это Корф. Такой состав сам по себе достаточно необычен. Министр внутренних дел Ланской в свое время был членом Союза благоденствия. А министр государственных имуществ Михаил Муравьев был одним из основателей Союза благоденствия. А еще у него есть брат Александр Муравьев. Он тоже был одним из основателей тайных обществ. Оба вышли из них до 14 декабря и не участвовали в событиях. Однако Михаил Муравьев в 1826 году по делу о декабристах отсидел примерно полгода в Петропавловской крепости, прежде чем был оправдан. Старший брат его был наказан достаточно мягко, он был отправлен в ссылку и ко времени, о котором мы рассказываем, был генерал-губернатором в Нижнем Новгороде. Он сохранил либеральные убеждения, в отличие от своего младшего брата Михаила. Михаил Муравьев по делу декабристов был полностью оправдан, хотя на самом деле степень его участия вызывает вопросы. Как минимум, он знал о многом таком, о чем следовало донести, и не донес. Позже, однако, Михаил Муравьев либерализмом не отличался, и за ним водилось даже прозвище. Его, если гуглить, то по слову «Муравьев вешатель». На самом деле, к тому моменту, когда он это прозвище получил, он никого еще не вешал. Он действительно был в некотором роде специалистом по подавлению польских восстаний, но прозвище получил без всяких казней. Это было еще после восстания 1831 года, в подавлении которого он принимал весьма опосредованное участие, но занимал руководящие должности в западных губерниях. И в какой-то момент на каком-то приеме к нему обратились местные дворяне-шляхтичи, и, стараясь его поддеть, спросили: не приходится ли он родственником тому муравьеву, которого повесили за декабристское восстание? На что Михаил Николаевич ответил, что он не из тех муравьевых, которых вешают, а из тех, которые сами вешают. С тех пор за ним это прозвище закрепилось. Естественно, он был родственником того муравьева, которого повесили, имелся в виду муравьев-апостол он был не таким уж близким родственником. Кажется, они были двоюродные. Но родственником безусловно, был. Комитет создали. Что же делать дальше? Большинство членов комитета либо не интересуются крестьянским вопросом, и вообще плохо его знают, как, например, ростовцев, либо это владельцы крепостных душ в большом размере, которые не очень заинтересованы в том, чтобы их лишаться. То есть не выражают интересов реформаторской партии, в частности, Александра, потому что Александр настойчив в своем желании все-таки провести, наконец, эту реформу. Комитет ведет себя достаточно пассивно и избирает из своей среды комиссию, которая должна обсудить различные проекты реформы крепостных крестьян, которые ходят в записках, в обращениях различных общественных деятелей в адрес Александра или в адрес различных министерств, написать отзывы на эти проекты. Этим комитет занимается до конца лета 1957 -го года. Параллельно в Министерстве внутренних дел идет подготовка наиболее общего про проекта реформы. Физически этим занимается замминистра Левшин, но все бумаги подаются за подписью министра Ланского. Программа Левшина тоже основывается на опыте освобождения астзейских крестьян. Я когда-нибудь язык себе сломаю на этом слое. Нельзя их называть юго-восточными какими-нибудь. Они северо-западные, северо немножечко эстонские. То есть это освобождение крестьян без земли и превращение их в кабальных арендаторов земли у своих помещиков бывших. Одно из важных положений программы, разработанной Левшиным, это постепенность проведения реформы. Он настаивает на том, что нельзя проводить реформу одновременно для всей России, а нужно крайне осторожно, опасаясь крестьянских выступлений, ограничиться вначале введением новых правил в западных губерниях и постепенно распространять реформу все дальше на восток. А Еще одним ноу-хау является попытка вознаградить помещиков за утрату, собственно, крепостных душ. Поскольку при Остзейском варианте освобождения предполагается выкуп крестьянами усадьбы, предполагается заложить в стоимость усадьбы цену утраты дарового труда крепостных. Этот принцип впоследствии будет востребован при разработке реформы. Параллельно в обществе, и в очень правильном обществе, имеет хождение, так называемая «Записка Милютина», проект об освобождении крестьян в имени великой княгини Елены Павловны. Елена Павловна – это тетка царя, и Елена Павловна – она только в российском крещении. Конечно, на самом деле она немецкая принцесса. Она отличается либеральными взглядами и хочет освободить крестьян в своем собственном имении Карловке, в Полтавской губернии. Проект такого освобождения для нее разрабатывает Николай Милютин. Николай Милютин – это юноша из правильной семьи с очень хорошими связями. Дядюшкой Николая Милютину приходится Павел Дмитриевич Киселев, бывший министр государственных имуществ. Поэтому проект Милютина имеет хождение в самых высших сферах. Царь с этим проектом тоже знаком. Что это за проект? Во-первых, это, конечно, не проект об одном имени Елены Павловны. Он и задумывался, и писался таким образом, чтобы стать прообразом для реформы всего российского крестьянства. Милютин утверждает, что безземельное освобождение крестьян опасно, потому что при этом образуется огромный класс людей, не связанных с частной собственностью и не слишком лояльных престолу. Потенциально взрывоопасный контингент. Собственно, пролетариат. Знакомое слово, да? Поскольку мы оставляем крестьянам не только усадьбу, но и пахотный надел – это дороже, и ждать от крестьян того, что они смогут выкупить все это сами, бессмысленно, поэтому нужно содействие государства Проект Милютина Елена Павловна подает Александру II от своего имени. Царь относится к нему отрицательно. Чем же у нас занимается секретный комитет? До августа 1857 года секретный комитет занимается примерно ничем. Ну, то есть как ничем? Секретный комитет выделяет из своего состава комиссию для того, чтобы писать отзывы о существующих проектах отмены крепостного права. Никаких практических результатов работы комитета не видно, и в конце июля 1857 года Александр назначает в него председателем своего младшего брата, великого князя Константина Николаевича. Это тоже человек, известный своими либеральными взглядами, который полностью разделяет стремление царя развязаться с крестьянским вопросом, и таким образом царь надеется подстегнуть работу в комитете. Не то чтобы ему это удается. Заседаний в комитете становится больше, дискуссии становится жарче, но выхлоп достаточно невелик. К 18 августа комитет формирует следующую программу. Крестьянскую реформу нужно разделить на три периода. В первом периоде нужно собрать большой объем статистики и изучить его. Во втором периоде разработать основания для добровольного для помещиков выкупа крестьян на каких-то определенных условиях. И, наконец, в третьем периоде крестьяне должны быть полностью освобождены. Самое главное, никаких временных пределов в работе над реформой не предусмотрено. В частности, для первого периода, то есть сбора статистики, срок неопределенный определенный, указано, что это сделано для того, чтобы не стеснять министра внутренних дел. После разработки такой программы, все, кто заинтересованы в вопросе, но не заинтересованы, собственно, в реформе, получают повод думать, что дело опять кончится ничем. То есть секретных комитетов у нас и до этого уже было много, и вполне возможно, что, как они выражались, дело уснет. Между тем, в западных губерниях разворачивает активную деятельность генерал-губернатор Назимов. Он собирает представителей дворянства трех своих губерний и предлагает им высказать свои соображения об устройстве быта помещичьих крестьян, как это тогда формулировалось, не стесняясь предыдущими положениями. И что же мы в результате получаем? Из трех губерний члены дворянского комитета Гродненской губернии постановили на своем собрании просить правительства о дозволении помещикам Гродненской губернии предоставить своим крестьянам лично, без земли, свободу из крепостного состояния на правилах положения о крестьянах Курлянской губернии. Это имеется в виду, что на правах э, освобождения остзейских крестьян, опять. Остальные две губернии ничего определенного высказать не смогли. С этими очень скромными результатами Назимов приезжает в Петербург и требует каких-то дальнейших указаний говоря, что ему неприлично возвращаться в свои губернии, не получив какой-то программы дальнейших действий. Несмотря на это, комитет продолжает ничего не решать в течение нескольких недель, до тех пор, пока лично Александр II, император, не требует приготовить программу для Назимова в течение трех дней. После этого, буквально в течение 48 часов, Левшин в соавторстве с Ланским и Николаем Михайловичем Муравьевым, министром государственных имуществ, составляет программу Рескрипта. Рескрипт — это персональный указ в адрес кого-то, в данном случае в адрес генерал-губернатора Назимова. Рескрипт благодарит дворянство западных губерний за проявленную инициативу. Император долго ждал и, наконец, дождался. А во-вторых, он устанавливает те программные установки, по которым должна осуществляться реформа. Установки следующие. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но их крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они в течение определенного времени приобретают в свою собственность посредством выкупа. Сверх того предоставляется в пользу крестьян надлежащее по местным удобствам и для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком количество земли, за которое они или платят оброк, или отбывают работу помещику. Крестьяне должны быть распределены на сельские общества, помещикам же предоставляется вотчинная полиция. При устройстве будущих отношений помещиков к крестьян должна быть надлежащим образом обеспечена исправная уплата государственных и земских податей и денежных сборов. Что такое вотчинная полиция? Это значит, что помещик имеет право наблюдать за порядком в пределах своего имения и контролировать выполнение повинностей крестьянами, каждыми, каждым крестьянином лично. В рескрипте содержится явное противоречие, на которое нужно обратить внимание. Сказано, что вся земля остается в собственности помещиков, при этом... Помещик обязан часть земли выделить крестьянам в пользование за повинности. То есть это явное ограничение права собственности. Кроме того, крестьяне выкупают в обязательном порядке свою усадьбу. То есть тут о собственности полной трудно разговаривать. Это противоречие в дальнейшем сыграет определенную роль при разработке реформы. Помимо тех обязательных установлений, которые содержит сам рескрипт, в комплекте с ним на Зимову уходят отношения министра внутренних дел, в котором содержатся положение реформы, которые подлежат обсуждению в губернских дворянских комитетах. Сам рескрипт подписан императором, и те основания, которые изложены в нем, обсуждению не подлежат, их нужно выполнять. А в отношении Ланского, министра внутренних дел, содержатся некоторые программные установки, которые можно поменять потенциально. Эти необязательные установки таковы. Во-первых, реформа должна происходить постепенно. И переходный период должен составить срок не выше 12 лет. Еще раз подтверждается положение, что помещики остаются владельцами всей земли. Но они обязаны продать крестьянам усадьбу и выделить в их пользование необходимое количество земли. Выкуп усадьбы делается независимо от той платы, которую крестьяне должны выносить помечку за пользование полевым наделом. О выкупе полевого надела ни в рескрипте, ни в отношении министра речи не идет. То есть эта земля остается собственностью помещика. При этом размер повинностей, которые крестьяне должны нести в пользу помещика, должен быть строго регламентирован. То есть инвентарии мы вам все-таки введем, несмотря на все ваши инициативы. С момента введения нового положения ограничивается, фактически запрещается продажа дарения обмен крестьян, переселение их без согласия. И ограничивается сдача крестьян в рекруты. До этого рекрутов можно было неограниченное количество сдавать? До этого ты должен был сдать определенное количество рекрутов в заданный срок, но ты мог, в принципе, сдать рекрутов вне очереди, чтобы тебе зачли за следующий раз. Это такой инструмент устранения из поместья неугодных лиц. То есть, если помещику или крестьянскому обществу кто-то сильно не нравится, его можно забрить в армию. Теперь, если ограничили, откуда брать рекордов? Из других гуверний. А, где... Где все осталось по-прежнему. Ну да. При этом, несмотря на необязательность тех оснований, которые изложены в отношении министра внутренних дел, сформулировано это следующим образом. Сообщая о всем этом вашему превосходительству, я имею честь покорнейший просить вас, милостивый государь, все изложенные выше соображения мои передать в свое время губернским комитетам. Если комитеты по местным уважениям признают неудобным принять какое-либо из этих соображений, то я просил бы ваше превосходительство поручить комитетам в своих окончательных мнениях объяснить подробно причины, препятствующие принятию ОНОХ. То есть положения, конечно, не обязательные, но придется аргументировать, почему они вам не нравятся. 20 ноября 1857 года Рескрипт был вручен Назимову вместе с отношением министра внутренних дел, и с этими бумагами Назимов убыл к себе в западные губернии. Параллельно секретный комитет обсуждал вопрос об обнародовании Рескрипта Назимова в официальном журнале Министерства внутренних дел. И секретный комитет таки высказался за обнародование Рескрипта Назимову. Таким образом, правительство закрывало себе путь к отступлению, официально признавая в печати, что реформа ведется, она уже началась, и есть даже программа, и в западных губерниях вот уже работа пошла. Сразу же после решения секретного комитета о публикации рескрипта Ланской спрашивает у Александра разрешение попутно опубликовать и свое отношение к Назимову с необязательными установками реформы он получает разрешение императора и немедленно в тот же день организует печать копий всех этих бумаг для рассылки по губерниям. Буквально ночью того же дня экземпляры Рескрипта отправляются на единственную в России железную дорогу Николаевскую между Петербургом и Москвой для отправки, как сказано, хоть бы даже и с товарным поездом. На следующий день министр Ланской проговаривается в беседах, что... Такая спешка была очень к месту, потому что были попытки остановить публикование Рескрипта, чтобы сохранить для правительства возможность откатить назад. Но он уже имел возможность ответить, что дело сделано и остановить ничего нельзя. Таким образом, после опубликования Рескрипта на зиму реформа вступает в новую фазу. Она становится гласной. Общество узнает о том, что реформа не только планируется, а уже идет, Существует некоторая программа. И пилотный проект. Да. И освобождение так или иначе состоится. Собственно, и сами члены секретного комитета внезапно обнаруживают себя не членами очередного секретного комитета, как при Николае Первом. При Николае их было около десятка. И дело кончилось ничем. А теми лицами, которые действительно делают дело, которая должно быть закончена. Естественно, на рескрипт реагирует печать. И тут на нашей сцене впервые появляется Александр Герцен. Нет, не впервые. У нас был в прошлой серии Огарев, а поскольку Герцен и это как Дольче и Габбан, можно считать, что у нас Герцен уже появлялся. Ну, то есть, да, буквально у них с Огарёвым была общая жена и даже общая дочь, которую звали Елизавета Огарева Герцен. Но это из другой истории. Герцен ⁇ это выпускник Московского университета, интеллектуал, публицист и оппозиционер. В свое время он был сослан по обвинению в распевании песен, порочащих честь царской фамилии, провел некоторое время в ссылке, а потом уехал за границу. Какое-то время пробыл во Франции, посмотрел на Французскую революцию 1948 -го года и осел в результате в Лондоне. В Лондоне Герцен занимается тем, что выпускает на русском языке запрещенные в России сочинения И переправляет их в империю, своего рода Ходорковский, на современный лад Но в отличие от Ходорковского, Герцен сам по себе очень остерный язык Он действительно очень остроумный и резкий журналист, публицист Его интересно читать Если вы помните со школы, Герцен это автор романа Было и думы» Я не думаю, что кто-то дочитал его до конца, но если вдруг вам придет в голову, то это читается довольно неплохо. Насколько он остер на язык, наверное, надо продемонстрировать. Даже чисто внешне, если посмотреть на портрет Герцена, он похож на разозленного бульдога с глазами на выкате. И Николая Первого, которого он крайне не любил, он высмеивал как только мог. Когда Герцен уехал из России... У него на руках были бумаги, которые позволяли ему пользоваться капиталами, которые физически оставались в России. Когда Герцен не вернулся в установленный срок в пределы Российской империи, с подачи Николая на его капиталы был наложен арест. То есть он потерял возможность ими пользоваться. Герцен заложил эти бумаги Ротшильду. Он был знаком с банкиром лично. И Ротшильд истребовал такие обеспечения по бумагам Герцена, с Николая, потому что он кредитовал империю, которой были нужны деньги, в частности, на войну, которую затевал Николай. Когда арест был снят и деньги были все-таки получены, Герсон прокомментировал это следующим образом. Через месяц или полтора тугой на уплату петербургский первый гильдии купец Николай Романов уплатил по высочайшему повелению Ротшильда незаконно задержанные деньги с процентами и процентами на проценты, оправдываясь неведением законов, которых он действительно не мог знать по своему общественному положению. Ну, такое. То есть, я думаю, что Николай это должно было бесить просто адски. Ну, там, в других, менее публичных местах он Николая просто называл взлызистой медузой сусами. Но он действительно, помимо всяких грубостей, умел писать очень хлестко и остроумно. Этого у него не отнимешь. Так вот, этот человек, который отца Александра II называл «взлызистой медузой», по выходе рескрипта Назимову написал статью под заголовком «Ты победил, галилеянин». Для человека того времени образованного этот заголовок ясно отсылает к библейскому сюжету и сравнивает таким образом Александра II с Христом. Помимо «Быловой дум», Герцен — автор романа «Кто виноват?». И тут же у нас на сцене появляется впервые Николай Гаврилович Чернышевский, который написал роман «Что делать?». Роман «Что делать?» Чернышевский написал, сидя в «Петропавловской крепости». А пока Николай Гаврилович у нас сотрудничает в журнале «Современник», который принадлежит Николаю Некрасову. И выступает там в качестве главного редактора, ну и автора, безусловно. Так вот, отзываясь на рескрипт Назимова, Чернышевский пишет статью с эпиграфом. «Возлюбил еси правду и возненавидел еси беззаконие. всего ради помаза тебя Бог твой». Это цитата из псалма. То есть... Отношение Чернышевского к Александру II в то время соответствующее. Статья, кстати, называлась «О новых условиях сельского быта». Это при том, что «Современник» — это в основном литературовеческий журнал, в котором огромная часть материалов представляет собой литературную критику. Но поскольку у нас цензурные условия такие, что приходится изворачиваться, журнал, который занимается литературной критикой, на поверку может оказаться ведущим органом революционно-демократической партии, если можно так выразиться. Партий как таковых в империи, естественно, нет. Например, в «Современнике» печатается еще один человек, которого, возможно, кто-нибудь помнит со школьных времен, просто непонятно, для чего в школьные времена преподавали эти произведения, потому что без исторического контекста это совершенно мертвая буква. Человек, которого звали Николай Добролюбов. Это тоже литературный критик, и я могу продемонстрировать, как статья, посвященная роману Тургенева, может становиться событием политической жизни. Если кто-то опять же помнит, у Тургенева, кроме отцов и детей, есть такой роман «Накануне». Я читал его очень давно, поэтому пересказываю в самых общих чертах. Это роман, посвященный э, тому, как молодая дворянская девушка встречает последовательно нескольких молодых людей, каждая из которых претендует на ее благосклонность. И в результате она влюбляется в болгарина, который целью своей жизни видит освобождение своей родины от османского ига. На тот момент это вполне злободневно. Действие романа происходит в 1953 году, а статья Добролюбова, которая называется «Когда же придет настоящий день?», опубликована в «Современнике» в 1960 году. Это литературоведческая статья «Комментарий к роману Тургенева». В чем же стало быть смысл появления болгара в этой истории, пишет Добролюбов? Что тут значит болгар, почему не русский? Разве между русскими уже нет таких натур? Разве русские не способны любить страстно и решительно, не способны, очертя голову, жениться по любви? Или это просто прихоть авторского воображения, и в ней не нужно отыскивать никакого особенного смысла? Взял, мол, себе болгара, да и кончено. А мог бы взять цыгана, китайца, пожалуй. Ответ на эти вопросы зависит от воззрения на весь смысл повести. Нам кажется, что болгар действительно здесь мог быть заменен, пожалуй, и другой национальностью, сербам, например, чехам, итальянцам, венграм, только не полякам и не русским. Почему не полякам, об этом, разумеется, и вопроса быть не может. Почему вопроса быть не может? Потому что регулярно повторяются в империи польские восстания. Последнее подавлено в 1831 году. А почему не русским? В этом и заключается весь вопрос. И мы постараемся ответить на него, как умеем. «Нет, он не мог бы быть русским», — восклицает сама Елена, в ответ на явившееся было сожаление, что он не русский. И действительно, таких русских не бывает. Не должно и не может быть в настоящее время, по крайней мере. Не знаем, как развиваются и разовьются новые поколения, но те, которые мы видим теперь действующими, развивались вовсе не так, чтобы могли уподобиться Инсарову. Инсаров — это фамилия главного героя. Развитие каждого человека имеют влияние не только его частные отношения, но и вся общественная атмосфера, в которой суждено ему жить. Русская жизнь сложилась так хорошо, что в ней все вызывает на спокойный и мирный сон. И всякий бессонный человек кажется не без основания беспокойным и совершенно лишним для общества. Сравните в самом деле обстоятельства, при которых начинается и проходит жизнь Инсарова с обстоятельствами, встречающими жизнь каждого русского человека. «Болгария порабощена. Она страдает под турецким игом. Мы, слава богу, никем не порабощены, мы свободны, мы великий народ, не раз решавший своим оружием судьбой царств и народов». Мы владеем другими, а нами никто не владеет». В Болгарии нет общественных прав и гарантий. Инсаров говорит Елене, «Если бы вы знали, какой наш край благодатный, а между тем его топчут, его терзают, у нас все отняли, наши церкви, наши права, наши земли, как стадо гоняют нас поганые турки. Россия, напротив того, государство благоустроенное, в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности. В ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность». Церкви ни у кого не отнимают, и веры не стесняют решительно ничем, а напротив поощряют ревность проповедников в обличении заблудших. Прав и земель не только не отнимают, но еще даруют их тем, кто не имел доселе. В виде стада никого не гоняют. Это было лирическое отступление, а у нас продолжается подготовка крестьянской реформы. С опубликованием Рескрипта на зиму. она переходит в гласную фазу. И о том, что было дальше, мы поговорим в следующий раз mm <laughs>